0: Penkiolika min, klausyk! Sėkiai gyvi 15 min, klausytojai. Ir sveikiname su jumis nuojoje perskaitymų podcasto laidoje. Ir visuomet su jumis esu aš Šaudrius Ošalas.
1: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Ir šiandien laida tokia yra proginė. Mes šiandien pamiginsime apžvelgti, kas įvyko per šiuos metus literatūros pasaulyje, Lietuvos literatūros pasaulyje ir galbūt netgi atsiremti į, atsireminti į šiuos metus, apžvelgti ir tai, kas įvyko per dešimtmetį. Nai Ir man atrodo, dabar šiuo metu yra kaip tik puikus startas, puikis startinė pozicija apie tai išneikėti, nes kaip tik 15 min metų knygos rinkimuose paskelbti skaitytojų išrinkti penketukai keturiose kategorijose, verstinės grožinės, nes negrožinės, lietuvių grožinės ir lietuvių negrožinės knygos. Iš jų irgi galima susidaryti tam tikras įspūdį apie tendencijas. Ir šiandien kaip tik va, tai ir mes aptarsime apie tai, kągi galima išvysti, išvelginti šios penketukus. Na ir Jura, te, galbūt pradedame nuo verstinių grožinių knygų. Koks įspūdis tau, tau kyla, žiūrint iš juos penkietukus? Beje, penketukus galite surasti 15 portale, tai galbūt taip apie kiekvieną knygą išsume ir nekalbėsime, tiesiog apie bendresnius bruožus.
1: Man kila įspūdis labai geras ir aš labai džiaugiuosi, kad penkietukose yra ir labai gera literatūra ir yra tos knygos, kurios atspindi tendencijas ir pasaulinės tendencijas. Versinės grožinės knygų penketukė yra štai nobilis spalio mėnesį gavusi Olga Karčiuk su begūnais. Man atrodo irgi viena garsiausių pastarųjų metų latvių rašytojų Nora X romanas Motinos pienas. Labai džiugu, kad yra atspindima tai jau keliarius metus pasaulinį literatūro įstebimą Autofiction, nežinau kaip tiksliai išversti šitą terminą į lietuvių kalbą, čia turbūt lietuvių literatūros specialistai turėtų susėsti ir kalbėti, nes tarkim tas toks tikslus vertimas pažodinis autofikcija, jis būtų tarsi nevyksai tikslus, bet tai iš esmės yra ta žanras, kada žmogaus asmeninis gyvenimas yra verčiamas į grožinės literatūros kurnių, tai čia nebejotinas žanro lyderis yra Norvegų rašytos Karlas Uveknausgoras ir mes matom penketukę antrąjo romaną iš to didžiojo ciklo mano kova Mylinti žmogus. A, visiškai beje netikėtai mane maloniai nustebino, kad penketukė atsidūrė Sašo Sokolovo knyga Durnių mokykla, Toks. Nes
0: toks eksperimentinis romanas ir tikrai nėra lengvai skaitomas.
1: Ir eksperimentinis romanas ir galiausiai ta knyga buvo pirmą kartą publikuota Amerikoje, nors rašyta ruso autoriaus jeigu aš gerai prisimenu, pabėgusio pa, iš Rusijos. A, kita vertus gal vėlgi žinai, žiūrinti tai, kas vyksta dabar politikos pasaulyje, tai turbūt tikrai vienintelis išsigelbėjimas blaivį ir sveikai masantiems žmonėms grįžti prie literatūros ir prie tų metaforinių pasakojimų, kurie kapitaliai išneka apie sistemą. Ar ne? Tai gal taip pagalvojus Sokolovo romano durnių mokykla atsidurimas penketukė ir nebetampa toks netikėtas?
0: Taip, bet man įdomu dar ir tai, kad pirmąją vietą užėmė bent jau pagal skaitytojų balsavimo Nora Iksteną, Motinos Pienas, ir nes dažnai lydėjai sako, kad kodėl neleidžiama tiek daug ir restų literatūros dėl to, kad mūsų skaitytojai nelabai domisi. Tačiau aš manau, kad šiuo atveju buvo labai palista tokia ar tema Lietuviams tema, ar ne, tarkime gyvenimas, suvietinėje sistemoje ir kaip žmonės turi prisitaikyti prie to sistemos, arba galbūt kaip tik neprisitaiko ir kas nutinka su jais tuo metu. Tačiau kartu buvo ir nemažai kritikos, kad tai yra tokia kaip ir eksportui parašyta latvių tokias sovietinės sovietinio gyvenimo istoriją. ir Pats tiesa buvo Londono knygų mūgė, ir Nora Iksena buvo labai mielai klausinėjama visų vietų žurnalistų, nes jinai labai pasakojo apie tai, kas yra sovietinė sovietinė sistema, mhm. ką reiškia gyventi sovietinėje sistemoje. Ir kai kurie kritikai kritikavo, kad na, galbūt na, ne visiškai tiksliai atspindi tą buvimą. Kaip tau susidarė įspūdis apie šią knygą?
1: Man atrodo, kad jinai sugrojo mums Keliais registrais, tai visų pirma, aišku, dėl visiškai tos bendros sovietinės patirties. E, kitas dalykas, vėlgi, kad Noro Sikstenos, turbūt, romanas irgi įsirašytų į tą autofikštą, neslepia, kad čia yra labai daug autobiografinė jos pasakojimo ir iš esmės tai yra jos ir jos mamos istorija. Tai šitas dalykas veikia, aišku, visada tekstai apie tėvų ir vaikų santykius, tai čia irgi yra absoliuti klasika, žmonės visada skaitė ir skaitys. Aš sekiau pusę akies ir mūsų literatūros lauko diskusijos, kurios vyko feisbuke apie tai, kad šitas romanas, žodžiu, buvo dvi stovyklos. Viena stovykla, kur labai pasisakė už šitą romaną, o kita būtent irgi, kuri kritikavo, kad, na, tai yra kažkaip nuspėjama įtrafaretiškai parašytas tekstas, kuris tiesiog išpildo schemą ir kad būtent tai yra produktas suseniui, bet man tada iškart kilo klausimas, tai gerai, net jeigu tai yra produktas susieniui, kas tame yra blogo? Nes pasaulis, kai mes matom ir iš dabartinių politinių įvykių ir ką kalbėjo festivalė Vilniaus Lapai viešėjas, amerikiečių istorikas Timotis Snyderis, jis iš tikrųjų pamiršo, pasaulis pamiršo kaip istorijoje buvo nutikę tam tikri dalykai ir skalbėta apie sovietmetį reikia. Nes žmonės, kurie negyveno sovietmetį, jie jį įsivaizduoja visiškai kitaip. Tai aš kartais neretai, neretai sakau, kad neatsitiktinai ir prancūzų didieji intelektualai buvo kairuoliai, dėl to, kad jie niekada negyveno toj sistemoje. O jeigu tu tai tam tikrus komunizmo manifestus paskaitai kaip tekstus, tai jie yra kapitaliai gražus ir ten viskas labai gražu, bet dėja reilybėje taip nėra.
0: Na, Sartras buvo atvežtas į Sovietų sąjungą, bet tačiau jis, aišku, gyveno kitokiamis sąlygomis, jis be abejo, nematė to tikrojo gyvenimo Sovietų sąjungoje. Be abejo, Noras Iksenas vertimas netgi į anglų kalba ir pavadintas Sauvet so Milk. Ir pati autorė sakė, kad jai nelabai patiko tas vertimas, bet aišku, čia buvo rinkodarinis triukas.
1: Bet jinai pati pasiūlė šitą pavadinimą, kiek aš prisimenu, kai aš dariau interviu su jie, kad ji tarsi pati pasiūlė šitą pavadinimą vertėjai, nes buvo kiti variantai. Dar e, Taip. Ir. Beje, m, kai aš manęs klausę kartais, ar reikia skaityti anglišką ar lietuvišką, tai dėje tenka pasakyti, kad angliškas vertimas tikrai nėra toks geras, koks yra geras lietuviškas. Ir čia už lietuvišką vertimą tikrai aš noriu dar kartą pagirti vertėją Laura Lauršaitę, kuri tikrai puikiai man regiasi šitą Norosikstenos romaną, prakalbino lietuviškai.
0: Beje, yra dvi knygos, kurias, man atrodo, irgi atspindi tam tikras mūsų leidybos tendencijas šitame penketuke. Tai pirmoji yra Olgeto Karčiuk Begūnai, o kitas yra Kazuo iš Guro pasaulio menininkas. Abu šie autoriai pelnė Nobelio literatūros premiją ir jeigu Begūnai sulaukė didelio dėmesio net ir prieš šios premijos skirimą. Tai manau, kad tai kad, kad atspindi mūsų literatūros tendencijas, kad tos premijos tampa svarbios iš tikrųjų. Ir kai bukeria arba Nobeli gauna kažkoks autoris, dar prieš kokius dešimt metų mes turėdavome labai ilgai laukti, dabar jau yra taip, kad leidėjai žiūri, kas yra iš tikrųjų, gauna tas pasaulinės premijas ir jie... Atsižvelgiai taip ir tas pas išigūro, aš nežinau, ar pavyzdžiui, buvo, būtų išleistas dar šis kūrinys, jeigu jis nebūtų gavęs Nobelio literatūros premiją. Nes kaip gavo Nobelio premiją iš karto, buvo perlisti du anksčiau lietuviškai išversti jo kūriniai, o štai dabar gavome ir dar vieną vertimą. Tas pas turbūt bus, kaip mes jau kalbėjome irgi vieno iš podcast laidų su to karčiu kad turbūt dabar bus verčiama daugiau. Kas neaišku, ar būtų buvę, jeigu nebūtų gavusi Nobelio literatūros premijos.
1: Ir dabar, man atrodo, aš jau esu girdėjusi tą tokį gandą arba pažada, kad galbūt, kai gavo Nobelį, jau net lietuvių leidėjai galvos ir apie jokų knygų vertimą. Taip, tosi esi visiškai teisus ir čia irgi yra turbūt pastarojo dešimtmečio tendencija, jeigu mes taip sekundį atsitrauksim nuo šitų mūsų šių mečių penketukų, tai aš netgi išsirašiau a, būtent Bukerio a, vertimus į lietuvių kalbą. Ir pavyzdžiui, vat, visai netrukus žinau, kad pasirodys praėjusiu metu bukerio premijos laimėtojo Sanos Berns romanas Pienininkas, kurį išleis Leidiklas, sofoklis foklis vertė Gabrielė Gailiūtė Bernuotėnė. Ir pernai kalėdoms pasirodė irgi Gabrielės Giliutės Bernutinės verstas 2017 m. Bukerio laureatas Giorgio Saunderso romanas Lincolnas Bardo. Ir nors atrodo, va, čia tokia statistika dešimtmečio paimų, kad čia turbūt daugiausia Bukerių. Yra išleidus leidiklą Baltos lankos, nes paskaičiavau, kad tai aišku yra lietuvių tobulai mylimas Džiulienas Barnsas ir jo romanas Pabaigos jausmas, bukai ir gavo 11 po 2 metų, 13 mes jau turėjom lietuvišką vertimą, tada Eleonoros Katon šviesulys. Šviesulėje atsiprašau, bukeris 13, lietuviškai 18, tai aišku, na, užtruko išversta tokią storą knygą. Ir Richardo sauras kelias į tolimąją šiaurę, bukeris 14, lietuviškai 17. Tai šiaip mane iš tikrųjų labai džiugina, kad, kad leidėjai pradeda sėkti uh, tuos rinkimus, aišku, koks nors visiškai ultra ultra griežtų pažiūrų, turbūt koks kritikas sakytų, kad čia yra blogai, kad čia yra atspindimi rinkos dėsniai ir kad leidėjo į rinką ir žiūrimi bestselleriai, bet man tai kaip tik atrodo labai gerai, kada angliški bestselleriai labai greitai Pas mus yra išverčiami ir tada mes irgi nuotrodo esam truputį arčiau tos pasaulinės magistralės ir truputį arčiau tų judėjimų. Aišku, kitas klausimas yra, kiek tie pasauliniai bestselleriai yra skaitomi pas mus. Nes man regis, aš esu jau užsiminus ir mūsų kažkuriam pokalbi, kad neretai tai, kas pasaulyje yra ant bangos pas mus, skaito toks gan siauras, sakykime, tų elitinių skaitytojų ratelis ir viskas to pasibaigė.
0: Taip, tačiau man atrodo, kad galima išvelgti dar kitą tendenciją. Viskas yra tvarkoji su bukeriu, viskas tvarkoji yra su Nobelio literatūros premiją. tačiau be abejo mes žinome, kad yra kitų šalių premijos, kurios pas mus yra leidžiamos kur kas mažiau, nes vėlgi tai atsirimama į tai, kad pas mus visgi verčiama daugiausia literatūra iš anglų kalbos. Tarkime, ar daug mes gauname, gauname kažkiek, bet ar tikrai operatyviai gauname Gunkūro premijos laureatų. Nu, kad
1: labai menkai.
0: Arba Vokiečių literatūros premijų laureatų. Tai man atrodo, kad jau nekalbu, aš jau net nekalbu apie vidurio Europos literatūrą, kuri leidžiama pas mus iš vis labai vangiai.
1: Apsolčiai, tarkim, palygint su, ką aš galiu lyginti su Lenkų literatūros lauku, tai... Mes iš vis, nežinau, nei rumūnų, nei vengrių rašytojų, nežinau. Ypač rumūnų, taip, taip.
0: kur yra labai stipri literatūra. Aš jau nekalbui dar apie, jau norėčiau apie lotinų Amerikos literatūros vertimus, ispanų literatūros vertimus. Žodžiu, tos premijos, kaip ir viskas tvarkoja, tos pagrindinės, tačiau kitos premijos, man atrodo, atspindimos, kur kas taip atsargiau. Tačiau galbūt, gal periname prie kitos kategorijos, kuri irgi yra pakankamai atspindinti tendencijas leidybos, ne tik tai šių metų, bet ir pastarųjų, pastarųjų dešimtmečio, tai yra versinės negrožinės knygos. Ir viena iš tų tendencijų, štai penkios knygos, ir iš tų penkių knygų keturios yra leistos leidykloje kitos knygos. Man atrodo, kad šitą leidiklą tiesiog užsiėmė tokio, kaip ir flagmano rolio. Non-fiction, tai. Jo, non-fiction. Be abejo, ten Harari buvo kaip ir toksai didžiulis be ir dabar kitos leidiklos ieško savojo Harario, bet man atrodo, kad jie pakankamai sėkmingai tai daro būtent leisdami negrožinę literatūrą.
1: Taip, absoliučiai su tavim sutinku ir visiškai nematau nu, čia dėl ko prieš tarauti. E, Taip, prižiūrinti penketuką, labai įdomu yra tai, kad jis atspindi ir pasaulinės tendencijas, nes iš tikrųjų Hararis... Yra vis dar ant bangos, arba kai jisai buvo, tai buvo atrodo iš vis, visišką skaitytojų isteriją, visi atrodė, kad visi skaitė tą knygą.
0: Sapiens turėjo
1: Taip, sapiens, ir po to tada jau kitos iš paskos. Nu, ir aišku, man atrodo, visada ant bangos esanti Marina Abramovičio, apie kurią gina tai ir sakoma, kad jinčiama turi garsiausia pasaulio menininkė. Tai jos ta biografija rai sienas į pernai buvo perkamiausia pavilijono knygų savaitgalį, buvo perkamiausias ir lietuviškas vertimas kitų knygų stende, ir Eurekos knyginė buvo angliškas originalas perkamiausias, tai, tai šiemet bei Amramovičio tai tikmens regis nebuvo.
0: Taip, šiemet nebuvo, ir, bet kitas dar, kita pozicija yra Jennifer Ackerman, genelijai paukščiai, tai man atrodo dar kita tendencija, žmonių susidomėjimas gamta. Čia, aišku, volėbinas ir jo, taip, jo knygos taip, taip, apie medžius taip, taip. ir apie gamtą, tačiau, man atrodo, tai irgi yra pasaulinė tendencija, kai žmonės labiau domisi, be, be abejo, čia ir klimato kaitos Taip, taip, taip jį, jį, klimato, jį, klimato
1: jį, kaita, ta, man, taip, taip, čia viskas yra ant tos su, su, vienos bangos keteros.
0: Nes yra netgi toks yra terminas, tai yra klimato kaitos literatūra, kur, rašo, kur rašoma vien tik tai apie klimato kaitą. Tai, man atrodo, čia yra tam tikra atšaka to ir, ir iš tikrųjų knygos, kaip matome, geneliai paukščiai. Šiaip, beje, mano nuomonė tikrai šitą knyga yra geresnė užvalėbino kūrinius, kuris šiek tiek, man atrodo, nuklysta į tokį romantiką ir galbūt rašo galbūt tai, kas jam norėtųsi, o čia yra daugiau moksliškesnė ir man bent atrodo pavykesnė knyga.
1: Ir aišku, kita tendencija tai yra Davido Fishmano knyga, knygų gelbėtojai Vilniaus gete, kur irgi yra tas dėmesys holokaustui, antro pasaulinio karo istorijai ir tai irgi dabar yra vis Dar mes matom tos tematikos knygų visokiausiuose sąrašuose. Ir tai irgi na, atspindi ne tik mūsų lietuvių lauko ir lietuviškų knygų, ar ne, bet ir tokią platesnę tendenciją.
0: Taip, na, man atrodo, kad apskritai kalbant apie ryškiausias tendencijas, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kad negrožinių knygų iškilimas yra toks na, ryškiausias bruožas, ar ne?
1: Ryškiausias bruožas, ir jeigu tu leisi, man aš pasakysiu, Dabar, nors gal mes prieisim prie to ar paskui apie lietuvių negrožinę, kad nutiko labai įdomus dalykas, kad tas augimas negrožinės matomas ir lietuvių literatūrai. Ir jisai, nežinau ar sąmoningai ar ne, čia tiesiog taip sukrito aplinkybės ir kortos, bet staiga į šoną visiškai buvo nustumta lietuviškoje esėje, kuri buvo nepajudinama praktiškai nuo 2002 metų ir Sigito Parulskio knygos nuo Gidrabužy. Tai daugiau nei dešimt meti buvusi lietuviškoje esė, dabar kažkaip, nežinau, ar jį pasiėmė minutinę pertraukėlę ar truputį nutarė atsipūsti, nes mes matysim tą ir, ir, ir mūsų penkietukose. Pernai buvo taip, taip, tai pernai buvo Gedros Radvilovičiutės Na, čia... ir Sigito Parulskio knygos, bet šiemet yra aš tai toks.
0: Na, Parūlskio knyga irgi neseniai išėjus, tam, kompiliacija jo esė. Bet, bet
1: tada klausimas, ar ten yra esė, nes man atrodo, kad tai yra tiesiog tokie trumpi pamastymai, e, tiesiog yra per trumpas tekstas, kad būtų vadinamos esi.
0: Na, bet aišku, sunku įspausti. kažką aš
1: kai jeigu mes pasiseksime, man patinka žodį, taip.
0: <laughs> taip, na, bet, bet kokiu atveju mes ir Vilniaus knygumų, jei atsimenė, buvo viena diskusija, kurioje dalyvavom ir kalbėjom apie tai, kodėl žmonės tos negrožinės literatūros dabar yra taip pasilgę ir bent kelios buvo idėjos, viena iš jų, kad, na, žmonės šiais netikrumo laikais ieško kažkokios patikimos informacijos. Fake news vėlgi sumažina žiniaslados autoritetą ir žmonės galvoja, kad bent jau literatūroje, o kita, kita versija yra tai, kad man atrodo, kad kitų knygų vadovas išskiria šitą idėją, kad galbūt žmonės gyvena dabar pakankamai gerai, o tas grožinė literatūra yra iš dalies atlieka tokia eskaipistinė funkcija, o ne grožinė literatūra kaip tik jiems suteikia tos papildomos verties, nes jie laiką nori, kad išleisti naudingai. Taip, tai
1: atsiranda, žinai, kas eina į, eina į kažkokius kursus mokytis kažkokiu kalbų, kas tiesiog labai kryptingai gilina savo žinias, skaitydami būtent negrožinį. Ir tikrai nesu ne kartą girdėjus ir pati, kur sakoja, nu, kas čia gaišiu laiką, čia gi pramanytas pasaulis, geriau aš tą laiką savo laisvą laiką investuosiu sužinodamas kažkokius tikrus dalykus, faktus, uh, tarkim manęs, skaitydamas Harari Sapiens.
0: Na, taip. Taigi dabar galbūt pereikime prie lietuvių sąrašo ir štai penkios knygos. Iš tų penkių knygų, man atrodo, irgi tam tikras tendencijas galima susidaryti. Be abejo, Kristina Sabuliauskaitė, tačiau nušlavė skaitytojai balsuodami už šią autorę ir man atrodo, tai buvo visiškai tikėta, nes na, jinai tikrai turi didžiausią turbūt savo gerbėjų būrį Lietuvoje. Virginija Kulvinskaitė, kai aš buvau malalėt, kad spindi, tam tikra irgi, man atrodo, tendencija, ar ne, mūsų literatūroje.
1: Taip, tai kaip aš minėjau tą visų pirma autofikšiną, ar ne, irgi, kur šiek tiek žaidžiama autobiografinių pasakomų, bet ta žaidimas vyksta fikcijos erdvėje. Ir kitas dalykas, aišku, čia yra tas grįžimas prie... Vadinamųjų Naintis arba dešimtojo dešimtmečio ir tai, ką pradėjo Rimantas kmita pasavonamas apie tą laiką pirmosius metus po nepriklausomybės atgavimo 1993-1995. Tai vat Virginijos Kulvinskaitės knygo irgi yra tas pirmas dešimtmetis po nepriklausomybės ir vėlgi tai viskas yra tam tikra tendencija, jeigu mes pažiūrėsime į dabar mūsų esančią parodą Naintis, tai žodžiu tiesiog matyti, Atėjo laikas, kit, kitam atminėsim, 30 metų nepriklausomos Lietuvos bus kovo 11.30, ar ne, tai matyt, per 30 metų kažki kažkaip atsirado noras reflektuoti tuos dalykus, galiausiai tuk, tikrai pradėjom gerai gyventi, gal, gal dingo kažkokios baimės, kažkokie nesaugumai ir galima na, kažkaip ramiai, žaismingai prisiminti tuos laikus, tai šita tendencija, Ir ją pradėjo Rimantas Kmitą, ir yra Virginija Kulvinskaitė, kad aš buvau malalietka, ir aš kura kestutis šapokas su pušim, kuri juokiasi, bet čia yra praėjusiu metu knyga.
0: Kuri kažkiek buvo paskendo, man atrodo, ir nebuvo deramai pastebėta iš tikrųjų, pušis, kuri juokiasi. Tačiau vėlgi, čia irgi pasaulinės tendencijos, nes nostalgijos, nostalgijos jausmas, net nebūtinai refleksijos, galbūt netgi nostalgijos jausmas yra pakankamai ryškus. Ir vėlgi su kuo tai susiję, man atrodo, čia sociologai gali aiškintis. Galbūt iš tikrųjų šie laikai yra tokie kažkokie nelabai aiškus, nelabai nelabai suprantama, kur mes gyvename ir ką mes čia veikiame. Ir atrodo, kad praeitį buvo viskas kažkaip kitaip.
1: Kita vertus dar matai yra dalykas, čia ateina visa karta 30-40 metų, kurie turbūt pirmą kartą gyvenimą pradeda jaus nostalgiją savo vaikystei. Ir čia susijungia šitie keli dalykai į vieną tašką.
0: Taip, dar dvi pozicijos, tai čia kaip ir aišku viskas, Saidas Murčienas ir Minugas Nastravičius Du poezijos rinkiniai, man atrodo, kad kalbėti apie tai, kad lietuvių poezija visgi yra na, tikrai labai stipri ir tikrai turi daug gerbėjų, tai man atrodo, čia net nieko mes naujo nepasakysime. Ir beje, mes kalbėdami kažkur, man atrodo, per pavilijono knygų savaitgalį, kaip tik šį mes kalbėjome apie mūsų poezijos tiražus, ir reikia pripažinti, kad mūsų poezijos tiražai, jeigu taip lyginti su tą pačią Prancūzija ir Vokietija yra vis, visiškai normalūs, tarkime, nes žmonės sako, poezijos niekas neskaito, bet skaito. Ir parduodama, jeigu parduodama poezijos knyga 1000 egzempliorių, tai yra na, neblogas skaičius, tai pačiai Vokietijai.
1: Tai ir Lietuvoje turbūt yra, man beje tik tai, jeigu išsakysiu savo didžiulį gailestį. Ko nėra penketukė, tai idėja gaila, kad nėra vaivos grinytės gorylos archivų, kur tikrai e, labai gera poezijos knyga ir viena įdomiausia pastarųjų metų. O jeigu dar trumpai įmestume akį į Aida Marčieną ir Mindu Ganas Stravičių, tai vėlgi na, gražiai labai atspindimas lietuvių poezijos kelias yra Aidas Marčenas. Kaip poazijos klasikas ir aišku, štai knyga ir joje yra labai netikėtai daug socialinių realijų ką Aidas Marčienas pripažino savaitgalį paviljono knygų savaitgalio pokalbėje, kad tai yra susijęs su tuo, kad jis tiesiog neberašo to savo žanro sakinių, kuriame reflektuodavo. Einama gyvenimą, kas vyksta šalyje ir pasaulyje, tai čia, sakykime, yra toks netikėtumas. Na, o Mindugas Nastrovičius yra ta naujoji karta, kur yra, na, kaip aš sakau, ta naratyvinė. Naratyvinė išpažintinė poezija, kada nėra to, sakykime, tokio klasikinės ritmikos eilėrašio, bet tiesiog Nastrovičius pasakoja pasakojimo. Tai va šitos dvi tendencijos jos yra jau keliari metai ir smagu, kad penkiolikos minknygų penketų keletų grožinės taip gražiai atsispindi.
0: Bijau dėl grinytės man irgi labai gaila, nes um, aišku labai sunku kalbėti apie tai, kad autorius galbūt neturi kažkur išdyksta iš niekur, neturi kažkokių šaknų, neturi į ką remtis, tačiau skaitant grinytę atrodo, kad iš tikrųjų jos knyga turi mažiausiai sąsojų su kažkaip su lietuvių literatūra. Atrodo, kad visiškai kažkoks naujas dvėgsmas pas mus ir netgi sunku ją poeziją vardinti, ten kaip ir dramos. Kaip ir tas, tas visas humoras, jos labai groteskas, absurdas, jo iš tikrųjų yra tokia, kad aš neatsimenu, kada skaičiau liep pas mus.
1: Uh, šiek tiek preštaraučiu to, nes man pirma mintis buvo, uh, kur, kai aš skaičiau Vaivos knygą dar pavasarį, kad jinai yra Kazio Binkio Anūkė. Ir aš po to visiškai tikrai nieko nežinau ir labai nustebau, mes tikrai su Gedre Kazlauskaitė nesitarėm, bet keturvėjininkę pavadino. Ir iš tikrųjų yra kažkas, va, šita prasme, man grįnytė yra labai lietuvių poezijos tradicijoje, nes jinai peržaidžia gražiai tais dalykais, bet jeigu pažiūrėsim pastarų, pastarai, tarkim, dešimtmetį poezijos, tai taip, tai yra labai kitaip ir netikėta.
0: Ir tos visos asociacijos, jos muzikiniai, interpa ir visą kita, tai atrodo, kad na, jinai turi labai daug, ne tik tai iš literatūrinių kažkokių inklius, bet turi iš įvairiausių kitokių sričių. Ir man atrodo, tai visiškai originalus darbas ir kiek žinau, jau pirmasis tiražas eina į pabaigą gal jau ir pasibaigio, ir bus antras tiražas, tai tikrai labai smagu, kad ir skaitytojai tai pastebėjo.
1: Ir bus antras tiražas, kaip tik šiandien netyčia pažiaugiuo iš tai Sąjungos leidiklos puslapiu, bus jau nebes oranžiniam raidėmą, jeigu gerai užmačiaus su melinom.
0: <laughs> Na ir dar vienas vardas, tai Herkus Kunčius, gelėžinės Stalino pirštinė. Man atrodo, kad šitas autoris tikrai jau turi savo gerbėjų būrį, dėl savo humoro ir, ir vėlgi paliečiamos temos, kurios yra nemažai kam aktualios ir man atrodo visiškai nestebina, kad skaitytojai prabalsavo už jį.
1: Dar jeigu tikle įterpsiu, nes dabar tai pažiūrėdama prisiminiau, ką mes dar galim išburti iš šito penketuko, tai tie Kristino Sabaliauskaitės Petro imperatoriai, tai Herkaus kunčiaus geležinė stalino pirštinė. Yra istoriniai romanai ir iš tikrųjų jau pastaruosius keliarius metus yra labai visam pasaulį stebima tendencija istorinių romanų atgimimo yra kažkoks istorinių romanų vajus. tai aišku, aš apie tai, kad Kristina karerum pradėjo tą istorinio romano fejerverką ir jis tam tikrą prasme stabiliai visą dešimtmetį metį tęsėsi lietuvių prozai. Ir na, šiemet irgi matom tą, kad yra aš tai labai įdomi. Yra autofiction, yra istoriniai romanai ir yra poezija. Toks praktiškai visiškai pasaulinių trendų penkietukas.
0: Beje, prie pasaulinių trendų, kad tai neužmiršiuo toks man viena tokia trumpa pastaba mane labai iš verstinių knygų pasaulio nustebino tai, kad beveik nebuvo dėmesio Hillary Mantel antros knygos vertimui, nes tai Hillary Mantel, kuri iš esmės užsienyje pakeitė istorinių romanų rašymo žanrą, iš esmės ir ta pati sabūlių skaitytai vertina kaip viena iš didžiausių įkvėpėjų ir daugybė, daugybė iš tikrųjų autorių pradėjo rašyti istorinius romanus įkvėpti Hillary Mantel, o štai dabar buvo išleista antra jos knyga, Sofoklis išleido ir man atrodo tokia tila. Tai šiek tiek man buvo keista, nes iš tikrųjų tai Tas vardas, kuris yra monolitas istorinių romanų žanerį turbūt.
1: Tai taip, bet matai turbūt lietuviams gal nesugroja, nesuveikia tas dalykas, kad tai yra anglų istorinį, galbūt, galbūt. nes čia yra tarkim visada iškyla šitas momentas, kaip, pavyzdžiui, kalbama apie rum vertimus, pavyzdžiui, į anglų kalbą. Ir tada tai praktiškai retoriškai yra klausama, ar tikrai britui ar amerikiečiui bus įdomi Lietuvos didžiosios kunigai ištystės istorija. Ir čia Hillary Mantel atveju mes matom tą atvirkštinį variantą, kad, tarkim, mums tą, kas, na, iš skaitytojų mes pėjom, ar ne, kad turbūt nei ten nei yra bestsellerių sąrašuose, nei štai jinai čia tarp mūsų, mūsų šitams sąrašė iškilo, kad nu turbūt įdomu gal tik labai siauram ratui. Ir dar grįžtant prie to tokių elitinių skaitytų, arba kurie kryptingai įdomis, ar ne, tai Kas nutiko, kad lyginant, pavyzdžiui, su metų knygos rinkimų penketuku, penkiolikos skaitytų iš tam penketukė visiškai nėra novelistikos. Jie nenubalsavo nei už Dainos Opolskaitės dienų piramidės, nei vido morkūno pakelyvingų stotis ar Jurgos Tumasonytės sundinės. Nors metų knygos rinkia... rinkimų penketukė jie užima ne tris pozicijas ir taip pažiūrėjus atrodo, kad čia yra kažkoks novelistikos žanro pakilimas ir iš tikrųjų jis yra, nes labai seniai lietuvių prozai nebuvo, kad per vienerius metus būtų tiek novelistikos knygų, bet, na, kaip matom, skaitytojams matyti tą novelistiką. Vėlgi, čia yra turbūt tas išrinktųjų, elitinių skaitytojų, nes vis tiek novelę skaityti, tai nėra kaip romaną, kur tu galiu Užsimiršti ten visai koncentruotumas kitas yra.
0: Bet tu paminėjai apie istorinius romanus, aš tos pačios Kristinos Abalyskaitės irgi kažkada klausiau, sakau, irgi uždavau tą patį klausimą, ar iš tikrųjų anglų skaitytojams atlieptų tos aprašomos temos Lietuvos, Lenkijos. Mhm. Na, jos atsakymas buvo tai, kad jos nuomonė gera literatūra nepripažįsta sienų ir kad iš tikrųjų mes... Noriai, skaitom, pavyzdžiui, Salmaną raždį apie Indiją, ar dar kažką, gera literatūra, tai yra literatūra. Tačiau galbūt va štai šis atvejais paliūdėjo, kad istorinių romanų atveju visgi pirmiausia sužaidžia tai, kas žmogui artima Taip. ir tai, kuo jis įdomiasi istorinėme kontekste. Taigi, lietuvių negrožinės knygos ir... Čia nais, aišku, Juozas Baltušis, be abejo, žmonės tikrai skaito, man atrodo, neiš didelės pagarbos šiam autoriui ir neiš dėl to, kad labai mėgstojo kūryboje tiesiog tai yra puikus to laiko veidrodis sovietinio nomenklatūrinio gyvenimo ir rašytojų gyvenimo. Beje, šito knygą man skaitant tiesiog galima kaip burtus mestyti, tiesiog atsiverti kažkurį puslapį ir matai, ar toje vietoje yra geriama ar negeriama. Tai toks jausmas. Ir ar
1: baltušiai ką nors skauda?
0: <laughs> jo, baltušiai skauda arba gerimo ir tada bandai sekti, nes atsibūdau pagiringas, tada bandai sekti, kada išgėrė, pasirodo ir vakar gerė, ir už vakar. Na, toks pakankamai nikokas vaizdas atrodo, ar ne, iš to dinorošio.
1: E, jisai kaip, tai iš tikrųjų šita knyga yra toks navaitro diską apie laikotarpį ir rašytoją gali pasakyti jo dienoraščiai. E, kita vertus, vėlgi tie visi gerimai, jie jau yra susiję su skaitytojais. Visi šitie taurelė viena ir ten 3 salaus, jie įvyksta tada, kada jie grįžinėja iš susitikimo su skaitytojais, iš provincijos, iš ten kažkokio kolūkio, iš kažkur. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, aš pagalvau, dabargi mūsų literatūroje tokio žanro rašytojai, kad važinėtų, jie važinė, aišku, kai metų knygos rinkimų jie ten turi turbūt kažkokią... Dali renginių važiuoti bibliotekas ir bibliotekos daro daugybę projektų, tai važinėja, bet to tokio važinėjimo ir tokio tikro rašytojų gastroliavimo po šalį su visais gastrolių dedamaisiais, būtent ir išgirnėjimais, tai čia tikrai yra kitas dalykas, kas mane nustebino vis tik, koks baltušis buvo popa. Ta prasme, kad tai jam mištis į tą skaudėdavo, tai tą, tai jisai šoka į traukinuką ir važiuoja į Kauną, nes ten geresni daktarai. Ir pavyzdžiui, man tai iš tikrųjų yra labai įdomu, kaip rodomas, tas nomenklatūrinis gyvenimas. Ir aišku, man kaip gavelio kūrybos tyrinėtų iškart susiveda su jauno žmogaus memuaruose ta gavelio sukurta uošvio figura, kur buvo CK pirmininkas ir žodžiu, tiesiog va, taip viskas gražiai persidengia, pasitvirtina, susikloja. Aišku, pažiūrėjau, man įdomus tie jų aistros santykiai su Moniką Mironaitę, kur ten pastoviai nori skirtis. Šiaip tikrai smagus ir aš, pažiūrėjau, kartais tikrai, kaip tu sakai, nu ne tik, kad išsiburt, bet tiesiog, va, taip žinai, prie kavos sūpui pasikelti, atsiverti iš bet kur pas kitai kokį ir
0: ir staigiai atsiverti vietą, kur sako, štai perskaičiau niekam nežinom autoriaus Marko Zingerio kūrinį, visiškas grafomanas ten su šauktukais, man atrodo, net tai, na, toks įdomus. Čia beje
1: dar, aišku, labai įdomus yra tas literatūros istorijos momentas, ar ne, ir ta recepcija, kai baltušis Aišku, visada, žinai, yra klausimas, kiek dienoraštėse žmogus yra tikras, jeigu jis buvo davęs nurodymą kažkada publikuoti ir dažniausiai... Po 25
0: metų, tai vadinasi, taip Ir
1: šiaip yra, žinai, sakoma, kad dienoraštis visada yra rašomas kitam ir tu visada rašai su viltim, kad vis tiek kažkada perskaitys kažkas, tai aišku, klausimas, kiek ten yra to tikrono širdumo ir kiek ten te vertinimai tikri, bet literatūrinį pasaulį pamatyti iš visai... Iš to pasakykime, pačios svarbiausio tokio kaip iš flagmanų vieno ir neto metu lietuvių vytų rašytojų ir žiūrėk dar, kiek ten ištisai jam rašo iš visų, norėjau sakyti mikro rajonų, iš visų provincijos rajonų, kad ten mano žmona serga padėkiti taisyti ligoninę, ten milijonas pažįstamų laukai ir taip toliau ir panašiai. Ir aš net prisimenu, mano šeimoji a, yra kaip jokais pasakojamas istorijos, kai baltučius atvažiuodavo į mokyklas ir kaip bendraudavo. Nu žodžius, toks buvo visiškai... Sakytume dabar, kaip amerikiečių kokia autoriai, ar ne irgi išvažiuoja knygų pristatymo turus, tai baltų šis puikiai to dar ir sovietmečių.
0: Puikiai tai dar ir atsimenu, dar vieną vietą tokia buvo, kur jisai sakė, gavęs pasiūlymą, kad nuvažiuoti kažkokį ten renginį ir mainais už tai, kad sudaryvaus renginį, jam iškas šulinį. Tai, Natūriniai mainai. Taip, tai įdomus laikai tokia buvo. Gerai, tai aišku, ne vienas baltušias tam penkia tokia yra ir matome Gitminas Kajenas, 33 portretai, man atrodo, čia yra dėl to, kad labai dažnai dabar žiniasklaidoje pasigendama tokių išsamių, ilgų pokalbių su menininkais. Taip. Ir man atrodo, tai puikiai atliepia šitos knygos toks populiarumas. Na, Robertas Petrauskas, Barbarosa, be abejo, žinomas žmogus, iš televizijos, iš protomų, iš visur, kur tik tai įmanoma, ir jo knyga apie antrąjį pasaulinį karą, tai...
1: Ir tikrai ne pirma, ir tikrai jis jau turi savo skaitytojų ratą, tai čia man regis tikrai nuostabos nekelia, kad jį yra penkia
0: Ir buvo įdomu tai, aišku, tai kad jisai šią knygą išsileido pats ir tiesiog davė irgi interviu ir apie tai, kaip sekasi pačiam leisti, kokios sąnaudos ir kiek nereikia parduoti, kad... bet kiek suprantu visai neblogai sekasi.
1: Dar jeigu žiūrėtume į lietuvinę grožinę, tai mane iš tikrųjų labai džiugina, kad penketukė atsirado dizaino istorikės Karolinos Jakaitės knyga Šaltojo karo kapsulė apie tą legendinę ir sikiumistinę nežinotą lietuvių parodą Londone 69-aisiais. Ir tikrai labai gražiai išleista knyga ir labai įdomus istorinis šaltinis, tai man tiesiog smagu, kad žmonės irgi ją skaitoma ir, aišku, gražinos viderskytės Lituanika. Tai turbūt viena irgi iš leidyklos aukso žuvis, bestsellerinių knygų, bent jau prisimenu, kad knygų mugiai tikrai buvo nemažai lė skaitytojų prie autografų. Ir na, vis tiek Lituanika yra mūsų tautos vienas iš mitų 20 amžiaus, tai...
0: Ir atsidėskite, dekonstruoja tą mitą. Taip, šią jine, jį
1: dekonstruoja labai grakščiai ir vietomis nenolaidžiai, Tai tikrai man smagu, kad šitos knygos yra skaitomas. Gras tikrai yra solidžios ir nesarkim gražnos viderskės Lituani, tai yra parengta uh, jos disertacijos pagrindu, tai yra mokslinis tyrimas. Tai, ir beje, mokslinis tyrimas yra ir gailo už, už brūkšnio uh, likusi tomo vaisė tos knyga vasarnomis apie sovietinę Lietuvų psichiatrią. Tai irgi buvo mokslinis tyrimas, kurį žmonės, tikrai aš pati mačiau, kad labai labai daug kas skaitė ir labai daug kas žavėjosi.
0: Tiesiog knyga. knyga buvo išlysta jau pakankamai seniai ir gal žmonės... Kurie... Lygiai prieš metus. Lygiai prieš metus ir žmonės jau turbūt perskaitė ir galbūt nesurinko tiek daug, tiek daug balsų. O, pavyzdžiui, Karolinos Jekaitės šaltojo karo kapsulė, man dar buvo įdomi tik tai tuo, kad atspindėjo tą tokį įvykį, bet ir pertikė ir šiek tiek lietuvių to laiko mentaliteto, irgi bruožas galbūt mentaliteto, ta prasme, kad... Kaip jie drįso daryti šitą, šitą parodą, tai buvo vis tiek drausios sprendimai ir kaip jie atvažiavė į Londoną vaikščiojo, nesuprasdami anglų kalbos ir kaip jiems apetrodė laisvas pasaulis ir ten nuotraukas iš to laiko Londono beje irgi tokios įspūdingos. Ir tas įdomu skaityti apie žmonės ištrukusios iš sovietinės tokios, na, kaip čia pasakyti, kalėjimo ir į laisvą pasaulį patekusius ir to įspūdžiai buvo iš tikrųjų įdomus.
1: Taip ir, ir beje, tu priminėjai apie tas nuotraukas, tai jos buvo rodomas pernai vykusioj parado nacionalinės dailės galerijoje, tai aš prisimenu, kad nežinau kiek laiko sėdėjau priešais tą projektorių, jas persuko tris kartus, bet iš tikrųjų tie kadrai taip pagauna tų laikų Londoną ir vėlgi dar, dar labiau suveikia, kai tu žinai, kad fotografuoja žmogus, kuris gyvena už geležinės uždangos, tai čia veikia labai daug dalykų.
0: Na, o dabar grįžtant prie šiokių tokių tendencijų, aš na, daugiau kalbant apie verstinės knygas, tai um, pasižymėjau keletą tokių punktų. Ir aš sakyčiau, kad šie metai, nežinau kaip tau atrodo, kad šios metais nebuvo kažkokių tokių labai ryškių išskirtinių bruožų, nes tarkime buvo vienu metu distopinių romanų pakilimas, aišku, reaguojant į pasaulinį įvykis buvo. Erotinių romanų bumas buvo tapatybės ir kultūros susidūrimų tokios temos. Šiais metais, man atrodo, kad kažkokio, taip žvelgiant, per visus metus at kažkokio iškesnį bruožo ir nepamatyčiau, ar, 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 tu, ar tu galėtum išskirti kažkokį tai.
1: Aš dabar tu pasakai, iškiausias bruožas ir aš kažkaip iškart prisiminiau, kad ryškiausias bruožas iš Vilniaus knygų mūgės buvo, kad visi netikėtai kuopė Matijas O. Naro romaną Kompasas. Tai gal man čia toks, Bet čia yra tiesiog vienos knygos tendencija. Aš sutikčiau su tavim, kad kažkokių tendencijų nėra, bet kita vertus per metus pasirodė labai daug gerų knygų, kurių... Tarkim, aš seniai laukiau lietuviškai, nu pavyzdžiui, Edvardo Sentobino, Patrikas melarūzas arba mhm. Filipo Roto, kuris gaila, kad nepakliuvo į penketuką, kiekvienas žmogus. Man atrodo, tai...
0: ketvirtoji knygoje Roto išvesti lietuvių ar ne?
1: Taip, taip, tai žodžiu arba nu Eka, kur ne Vano, o grožys žaizda, tai yra tokia labai specifinė knyga, tai kažkokios bendros tendencijos nėra, aš sakyčiau, būtų tendencija gerų romanų vertimas.
0: Taip, tur gerų romanų verčiama tikrai labai daug ir vėlgi gal čia ir kita tendencija, kad leidiklų, netgi ir tokios leidiklos kaip Alma Litera, kurie per penkerius metus, jeigu mes žvelgtume jau dabar dešimtmetį, prieš penkerius metus nelabai drįsdavo leisti tokios rimtosios literatūros, dabar leidžia iš tikrųjų nemažai gerų kūrinių. Ir, ir, ir tiesiog matosi, kad poreikis toms tims rimtai literatūrai iš tikrųjų yra didesnis, nes galbūt čia vėlgi ta pati pasaulinė tendencija, žmonės, kurie ieško kažkių pramogų, jiems knygos nebėra prioritetinės dalykas, o tie, kas skaito rimtai literatūrą, jie toliau ir skaito, nes jiems tai yra prioritetas visgi.
1: Ir tie, kurie skaito, jie skaito net ir skaityklėse ar kažkur čia, kai visi verkia, kad skaityklės nužudys knygas, tai tikrai taip neatsitiko ir tie, kurie skaito, toliau skaito.
0: Dar tokia tendencija, kas mėgstama lietuvių autorių, ne tik lietuvių, turbūt tai tokios, kaip galima būtų apibūdinti, ramios knygos apie gyvenimą. Toks Stoneris be abejo ir, ir buvo labai populiariai Lietuvoje, daug sulaukė recenzijų ir nemažai knygų, kurios dabar yra išleidžiamos, tiksliai ir netiksliai, bet rašoma čia Stonerio mėgėjams, tiem, kam patiko Stoneris. Po to buvo visas gyvenimas, Jakobsenas irgi kažką panašiai, nors tiesa jo vertimas sulaukė labai dabar daug kritikos ir man atrodo, kad galbūt ir sugadino jo šių knygų vertimus. Na ir šiais metais Ken Haruf, mūsų sielos naktie, man atrodo, irgi turbūt galėtų pataikyti tokią tendenciją. Ramus, kitoniškas, skaidrus pasakojimas apie tai, ką reiškia... Būt gyvam. Tarkim, taip.
1: E, aš tai man atrodo, kad žmonės yra pasilgę paprastų pasakojimų apie gyvenimą. Bet tu tokių, pasakysiu žodį, kurį vartoja Danute Kalinauskaitė, jinai neretai sako tokių gruntaunai. Tai tarkim, atrodo jau Sekopsino neregimieji ir po to Baltoji jūra yra toks nu, visiškai atšiaurus gruntaunas iš, iš esmės iš gyvenimo saloj parodymas ir arba zietalerio visas gyvenimas. Man atrodo, tabakininkas jau nebebuvo taip stipriai skaitomas kaip visas gyvenimas ir veikia tas, kad ten tiesiog rodo, kaip žmo, žmonėms ten neįvyksta kažkokius stebuklų, Jie tiesiog kiekvieną dieną gyvena, kiekvieną dieną dirba tam tikrus paprastus kasdienius darbus ir užpildo tą savo būti visai šitais reikalais. Ir man atrodo, dabar, kai mes užsiskrolinę, nuvargę ir nusimultitaskinę ir viską darom dešimt dalykų vienu metu, tai va tas grįžimas prie kažko visiškai, nežinau kodėl į galvo, man dabar lenda išrimant tok mitos pietinio kronikos, ten man atrodo, ne, ne kartą herojai sako, kad reiks pakainiai. Tai va, čia, tai va čia yra tos knygos apie tokį spakainą gyvenimą, kur tiesiog nėra, dar yra, žinai, kas yra nutikę, kad Dabar ypač jaunimas, jie visi kelia savo kažkokius tikslus pasiekti, įgyvendinti lūkesčius, kažką iki 30 padaryti tą, na, kas ten buvo senesniais laikais, ar ne, pasodinti medvių, žauginti vaiką, pastatyti namą dabar tikslai yra, bet visiems vis tiek reikia kažkokių tikslų. o čia rodo gyvenimą, kuris tiesiog, jo tikslas yra gyventi. nu, nugyvent kiekvieną dieną geriausiai, kaip tu gali ir kaip išeina. Nu, jeigu apie Jakobseną galvosim pagal gam, gamtinės sąlygas, kokie ten vėjai pučia ir taip toliau ir panašiai. Tai vat man atrodo, čia yra ilgesys su tokiu paprastu bet esminių gyvenimo dalyku.
0: Bet čia Kažkokiais siūlais, gal nelabai tvirtai susiję su ta pačia negrožinė literatūra ir tais knygomis apie gamtą. Vėlgi, gal žmonės nori tiesiog paprastesnio tokio gyvenimo ir atsigręžti gamtą ir, ir, ir žiūrėti, kas yra aplinkui.
1: Nors aš dabar prisimenu, kadangi knygų mūgės metu kalbinau Jakobseną ir po to mes turėjom dar tokį neformalų pokalbį. Tai jisai mane beje labai kvietė atvažiuoti tą savo salą, tik tai sakė, būtinai turi parašyti, nes ten, žinai, reikia pažiūrėti vėjus, taip toliau ir panašiai. Ir aš kažkam mačiau repliką, kad daugmašo vėjai mane baisis ir taip pažiūrėjo, sakė, mergaitė, tu nesubuvus toj vietoj esančioje Norvegijos saloj. Ir aš tada supratau, kad taip, tikrai aš nesubuvus ir tikrai turbūt net nenutokiu, apie kokią gamtos jėgą mes kalbam.
0: Dar vienas toks momentas, kurį iš norėčiau išskirti, galbūt jeigu kalbant apie kažkas trapes tendencijas, tai jeigu kalbame apie, grožinę, apie negrožinę literatūrą ir jos iškilimą pastaruoju metu, tai man atrodo, tai kažkiek liečia ir grožinę literatūrą, nes tarp beselerių šių metų nebijotinai reikėtų išskirti aušviso atitūruotoje ir knygio, kol nepriklausime jums. Tai yra dvi knygos, kurios irgi paremtos tikromis istorijomis, aišku, pakeisto šiek tiek su paprasinti, galbūt neblogąją prasme. Tačiau skaitytų įdėjimėse labai daug sulaukia ir žmonėms visgi tai, kad tai knygos, kurios iš kurių dar galbūt gali sužinoti ir kažkių istorinių dalykų. Na ir dar viena tendencija, man atrodo, yra feministinės literatūros. Kažkiek populiarėjimas ir aš galėčiau skirti tokias dvi knygas, kurios irgi sulaukia labai daug dėmesio Kirkė ir Galybė, mm -hmm. kurios skirtingų visiškai žanro, tačiau jas iš dalies galima būtų priskirti prie kažkiek feministinį pradą turinčios.
1: Bet taip labai jau iš taip, dalies. Iš dalies nes... bet, bet ne vienoje
0: recenzijoje buvo pažymėta. Štai patiks.
1: Taip, bet, pavyzdžiui, jau galybė mane kažkaip mm, truputį net nervino to savo tokiu banalių, bet kitą vertus aš suvokiu, kad aš esu žmogus, kuris žavisi ir skaito ln 6 tai po to man turbūt tokį romaną skaityti jau truputį ir nervai nelaiko, bet tam, kaip sakytume, nieko neįžeidžiant, ar ne, paprastam skaitytoj, tai yra tikrai geros knygos.
0: Galbūt galima pakalbėti apie kalbas iš kurių verčimą. ar ne? Ko labiausiai pasigindi?
1: Aš gal iš tikrųjų, žinai, pagalvojau, man labiausiai trūksta prancūzų literatūros, ypač vėlgi šitam kontekste, kada mes kalbam apie Knausgaurą ir kalbam apie auto-fiction. Iš tikrųjų, auto-fiction atsirado prancūzijai. Ir, ir prancūzai mokai, bet ir mano, ką tik paminėta, Ellen Siksų jos knygos tos, kurios neteornės, ir ten nuolat pina savo autobiografinį pasakojimą su kažkokiais teoriniais dalykais. Tai man žiauriai trūksta vat, šitokių knygų vertimo. Ir aš vienu metu buvo buvau apsidžiaugus, kad Lietuvos rašytojų sąjungos leidikla pasičiupo leilos Limany. Ir... Ir kažkaip tikrai norėtųsi, kad ir toliau būtų sekamas gonkūrų, tarkim, nu, okei okay, pradžiai bent pradėkim nuo kažkokių premijų, yra daugiau, yra prie Femina ir, ir kitokių visokių, bet kad kažkaip mes daugiau matytumą prancūziškos literatūros, Beje, Madragis, pernai mes kalbėjome apie tai, kad lietuviškai turėtų pasirodyti Portugalo Fernando Pesoas nerimo knyga. Kitais tai tais metais bus. Tai va čia tikrai turbūt irgi bus tas toks kertinės 20 amžiaus knygos vertimas. Aš
0: tai man tai atrodo, kad tai bus kitų metų viena iš labiausiai vertinamų knygų.
1: Tai mes vėl galėsim susėsti prie podcast'o mikrofonų ir kaip šnekiam apie begūnus, kad metų knyga tai turbūt galėsim apie Pesoas sakyti. Tai yra, žinai, kažkokių gamam, pavyzdžiui, trūktų ir klasikos vertimų, dėl ko labai džiaugiausi, kaip pernai Virginija Wolf laimėjo, ar neverstinės knygos. Tai man iš tikrųjų trūksta istorinių, istorinių britų literatūros, iš tarkim, to aukso laiko tarp pavadinamo antro trečiojo dešimtmečio. Kažkaip tiesiog norėtųsi daugiau, bet aš puikiai suprantu, kad turbūt, Toks norinčius skaitytojų ratas yra pakankamai siauras. Aišku, kaip ir tu minėjai, ten apie vidurį Europą tai iš vis, kaip sakoma, kukliai patilėsime, kaip kukliai beveik nieko neturime. Ir man tai, aišku, visada norėtųsi vokiškos literatūros vertimų. Jau. Bet lydėjai
0: savo, kad vokiškos literatūros neperka kažkaip. Aš tai net keista tik
1: zietalerį, kuris yra... Austras gyvenantis Berlyne. Taip,
0: taip, bet na, iš tikrųjų, kažkaip jiems atrodo, kad ir ne viena ledikla taip savo, kad vokiškos literatūros paskaitytojai kažkaip neperka. Net Man tai yra labai keistas aišku, dalykas. Na, dėl vidurio Europos aš irgi labai, labai liudžiu, kad jos yra leidžiama mažai, tačiau vėlgi yra toks Ota Pavilas, jo knyga Paikių įstyrinų mirtis, kaip aš sutikau žuvis, tai yra mano nuomonė po viena geriausių tais metais išleistų knygo, o kiek žinau, Leidikla sako, kad tai yra viena didžiausių jų leidybinių nesiekmių. Tai, man atrodo, po tokių nesėkmių jos labai atsargiai žiūri į tos pačius rytų Europos arba vidurio Europos knygų leidimus.
1: Ir dar žiūri turbūt dėl to, kad gal neparemė ten kokie, nors kaip čia dabar pasakyti, organizacijos, kur ten remiama, nežinau, tarkim, lenkiškus vertimus gali, gali remti Lenkų institutas arba kažkokas Lenkų institucijos ar net, tai gal čia yra dar... Šitą bėdą, bet dabar taip kalbėnamo pagalvojau gerai, o pavyzdžiui, kiek tu ispanų arba italų literatūros vertimų. ir pastarosius metus gyjų irgi nėra daug.
0: Taip, ir man atrodo, kad vėlgi su remimu yra daug kas susiję, kurios valstybės yra investuoja būtent į savo kultūros klaidą, taip, kurios priveikia aktyviau per fondus, to, to, tos literatūros mes daugiau ir gauname. Kita vertus tos iš prancūzų. Kai kalbėjau, aš prisimneu Elbeko. Naujausia knyga, paskutinė knyga, kuri visam pasauliu sulaukė didžiulio žetąžo, pas mus dar irgi nėra išversta. Kas yra keista, nes...
1: Bet aš kiek žinau, kad ieško intensyviai vertėjo ir čia aišku kitos knygos, kur Elbekas visiškai tinka jiems pagal.
0: Bet, turiu, bet kai kalbant apie naujumą ir aktualumą, tai visgi man atrodo, kad jau visas pasaulis aptarė šitą knygą, mes vis dar neturime.
1: Mes neturim bet čia vėlgi matai yra dalykas, kad kiek yra vertėjų galinčių versti iš anglų kalbos ir kiek yra gerų vertėjų galinčių versti iš prancūzų kalbos. Tai jų realiai, man atrodo, mes galėtume ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti ir tada, aišku, žiūritų vertėjų užimtumus ir tiesiog.
0: Beje, kalbant apie tų kitų kalbų literatūros populiarinimą, Irina Aleksaitė vertė iš Lenkų kalbos viename iš nesinėdų duotų intervių priminė irgi, kai kalbėjo apie tai, kad na, galbūt Lenkų literatūra nėra labai gerai skaitoma, dėl to niekas ir neleidžia, tai priminė tokį faktą, kad Tito Alba, kai pradėjo versinės knygas leisti, tai jie griebėsi skandinavo literatūros, kuri irgi tuo metu Lietuvoje buvo visiškai nežinoma. Tačiau dėjo tokias skriptingas pastangas, reklamavo ir štai dabar skandinavų literatūra puikiai skaitoma. Tai turbūt, galbūt ir pačios leidyklas galėtų na, tuo užsimti. Kaip, pavyzdžiui, Sofoklis susiemo Izraelio literatūros leidimą.
1: Izraelio, arba dabar žiūrėk, Samantha Šveblėn, jie tikrai visai laiko ir talo atinu. Įdomu, kiek bus dar šitos skripties knygų, bet yra, man atrodo, dviejų jos.
0: Dvi knygos dabar viena neseniai pasirodė. Taip, ir...
1: tai nutikėkime, kad... Jo, su Skandinavais, tai nežinau, gal, gal dar čia man atrodo suveikia dalykas, Tas, kad skandinaviškoj literatūroje, kaip aš jo kaudamą, sakau, lietuvis atpažįsta save. Taip. Nu, yra tas toks sutelktumas, susimastymas, aišku, nėra to, ką mes prieš laidą kalbėjom, pavyzdžiui, nėra to tokio a, klampios savianalizės, net ir Knausgūras, kai daro savianalizę jisai kažkaip daro kitaip, man atrodo, negu darytų lietuvių rašytojai. Tai, e, tai yra šitas momentas ir beje Karlo Uve Knausgūras, Aš įsimilėjau nuo jo pirmos knygos Anapus pasaulio, kurią 2001-ais, beros ir andrais išleido Lytito Alba tą patį.
0: Taip kuri pati turbūt netrušmiršo, kad jau turi tokį autorių ir kad, kad yra ta knyga ir kad jie galima būtų galbūt perleisti.
1: Nes ten yra beje puikus romanas, labai labai geras romanas.
0: Kalbant beje apie kalbas kartais, net nereikia žiūrėti Lotinų Ameriką arba, pavyzdžiui, nors beje, reikia pasakyti, kad užbėgant už akių, kad yra išleidžiama visgi, pavyzdžiui, Afrikos literatūros, ar ne, sugrįvo. Ir dabar beje jo. Ir amerikano taip, taip toj pat bus išleista rašyti Sąjungos lediklą, irgi tikrai vienas iš tokių naujausio. Afrikos literatūros gito jeigu taip galima būtų pavadinti, tačiau galbūt net nereikia labai toli ieškoti, pavyzdžiui, rusų literatūra, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu prisimenant iš pastarųjų kelių metų, ar tu labai daug matei. na gerai buvo Jachinas mano vaikai dabar, antroji knyga lietuvių kalba išleista, Pelėvinas, aišku, benduk vertimai pasirodė per metus, na, Mes so kalbą su jumis kalbėjom, bet ar iš tikrųjų labai daug leidžiama rusų literatūros šiuo Labai mažai.
1: Ir ką tarp... dabar aš pagalvojau, jeigu tu taip manęs paklaustum per dešimt metį knyga, kuri man labiausiai įsiminė, tai yra Lietuvoje gyvenančios Leno Seltang romanas, akmeniniai kuri kurį išvertė Vladas Braziūnas Ir tai buvo beje puikus vertimas. Ir, ir, ir po to man labai skaudėjo širdį, kai aš mačiau tą romaną ištisai ten dar litų laikais, gal nupiginta iki ten trijų ar penkių litų. Ir, ir gaila, nes, tarkim, Lena Eltang būtų labai įdomu vien dėl to, kad ji rašo rusiškai, gyvena Vilniuje. Vien, taip pras, yra mūsų kažkiek irgi literatūros lauko dalyve mūsų miesto gyventoje. Tai man, tarkim, labai norėtųsi jos kūrinių, tai taip sakant, taų leidėjai.
0: Na, dar aš atsimenu Šiškino laiškų knygą, kuri, man atrodo, irgi paliko daugam neišdildomą įspūdį, aišku, laiškų parolskio vertimo išd. veneros
1: plaukas. Taip, tai čia to pačiu metu vaga, beje, buvo visai atrodė, paimsta krypti, nes buvo ir Lena Eltanga, ir Šiškinas, ir taip atrodė, kad, nu, ir žiūrėkim Sokolovo Durnių mokykla irgi vaga išleidė.
0: Taip. E... Kalbant apie klasiką, jau šiek tiek užsiminėjau, aš norėjau dar tokį vieną dėmesį atkreipti dar vieną knygą, tai yra utmano Žolės lapai. Tai pasirodės knygų irgi paviljonų knygų savaitgalyje. Kur... Kurios aš
1: dar nespėjau net pavartyti, nes čia buvo tik man.
0: <laughs> bet tai iš tikrųjų yra, man atrodo, labai svarbus. Ir svertimas. labai seniai
1: lauktas. Taip. Seniai
0: lauktas ir šiaip apskritai mes poezijos vertimų turime ten vieną ar du per metus, tai jau kiekvienas jų vertimas tampa įvykiu. Mes dar jų toks... turime
1: daug, bet jie yra visi, žinai, kultūriniai spaudo ir kad vertimas išėjtų atskira knyga, tai taip čia yra absoliučiai įvykis.
0: Ir lavo irgi sakė paviljonė, kad kiekviena karta turi turėt savo dievišką komediją. Faustą ir, ir ta prasme, kiekvienai kartai jis turi prabilti iš naujo. Tai dabar labai smagu, kad šitas poetas irgi prabyla kart, naujai kartai iš naujo. Nors šiaip klasikos vertimų man atrodo, nėra per daug ir man atrodo, kad netgi yra vėlgi gal kažkiek lydėjai irgi galvoja, kad nebus labai gerai perkamas šitas knygos. Kalbant, Bet ar
1: viskas visada turi susivesti tik į pirkimus ir pardavimus?
0: Tačiau reikėtų klausyti leidiklų taip, be abejo. Taip.
1: Čia retorinis praktiškai.
0: Dar vienas dalykas, kurio aš pasigendu, aš nežinau kaip tu, tai yra žandrinės literatūros, nes mokslinė fantastika viskas tvarkoja. Kitos knygos galų gale po iridano užsidarimo pradėjo vėlgi leisti. Tačiau ar mes turime daug, tarkime, siaubo literatūros? Turbūt nelabai, ar ne? Ir, tarkim, ir daug, daug kitos žandrinės literatūros. Lietuviškiai mes netu... ar
1: versinės ar abiejų? Iš verstų. Iš verstų, Apie lietuvių,
0: lietuvių siaubų romanos gal iš buvo parašyti.
1: Tai čia yra, turbūt mes atskirą netgi galėtume laidą padaryti apie lietuvų žanrinės literatūros likimą ir, 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 ir viltis ateičiai, bet šiaip tai taip, siaubo, aš nežinau, iš tikrųjų pasakai žanrinė ir kas pirmiausia ateina į galvą, tai aišku, skandinaviškas detektyvas ir jų nesbu. ir kaip tik ant dienų pasirodys naujausias hario Hulės romanas Peilis, kurį turbūt visi Hulės gerbėjai jau seniausiai perskite angliškai, bet siaubo tai aš tikrai neprisimenu. Kita vertus vėl yra dalykas, kad aš nėra kad labai intensyviai norėčiau skaityti tos romanas.
0: Bet, paaižiui, Lovecraftas išėjo ir buvo visai neblogai man atrodo, skaitumas ir sulaukite pakankamai didelio dėmesio, gal dėl to, kad klasika. Aišku.
1: Tai vat gal čia ir susivestu, kad klasika ir, ir, ir geri vertėjai buvo, kurie ir patys visai reklamavo tą leidinį
0: Toliau, ką dar galima dėmesį? man atrodo, kad visai toks pagirtinas dalykas, jeigu atsiminė dar iš senų laikų, jeigu grįžtant į kokius dešimt metų ar panašiai, kaip buvo 20-amžiaus aukso fondas ir panašios tokios serijos, tai dabar pradėjo leisti naują seriją, keliautojų laikų seriją, kaip žinia, Lady
1: žuvis. aukso
0: žuvis, ir man atrodo, kad pasirodė visai tokių neblogų kūrinių, kurie galbūt na, iškranta iš konteksto irgi mūsų leidybos ar ne.
1: Uh, jie iškiranta iš konteksto, nes tai yra na, savotiškai, nežinau, gal rizikinga uh, leidyba ta prasme, kad autoriai nėra pasaulinų bestsellerių sąrašų vardai, uh, bet iš tikrųjų tai matosi, kad ta serija yra leidžiama su meilė ir, ir tų knygų kaina, sakykime, visam bendrų uh, kainų kontekste yra labai adekvati ir tie tekstai labai, la, jie yra ir Skirtingi, nes, aišku, yra viena serija, bet ir sėkiu, uh, yra, tai yra, atsiprašau, ir panašus, bet ir sėkiu labai, labai kardinaliai skirtingi. Tarkim, mm. ten tas komiksas ir tas romanas apie babos dūnijos meilę.
0: Alinos Bronskė. Taip. Man, man tai, paėžiūrėjau, aš dar kol kas kas pakliusia geriausių, tarkim, penkiu liuktuką šiuo metu, bet man atrodo, kad bent jau šitą knygą į mano asmeninį penkiu tikrai paklius. Nežinau, apie ką čia mes dar galbūt galėtume pakalbėti, kalbant apie, apie kažkas tendencijos. Na, kriminaliniai romanai leidžiami turbūt, bent jau kalbant apie verstinės, nors tiesą sakant, man kartais aš pasigendu, kad būtų leidžiama tokių galbūt įdomesnių ir savotiškesnių autorių. Pavyzdžiui, John Bradett, kai buvo knygos apie Nepalą ir Indiją pradėlės leisti seriją Baltos lankos. Man tai jis vienas iš na, tų pačių geriausių autorių, bet, na, turbūt vėlgi nepasiteisina ir buvo nutraukta šitą leidybą.
1: Tai mes, matai, galėtume irgi vėlgi atskirą laidą daryti apie tai, ką mes skaitom, kas mums patinka ar ko dar nėra lietuviškai. Čia prisiminkime ir diskusiją, kur kalbėjom knygų mūgiai Britų. Apie britų literatūrą ar ne, kad taip, Martin Naimis vis, vis dar nėra. Aš gal dar norėčiau atkreipti tą bendrą tendenciją, kuri kažkaip man asmeniškai su sumetais labai ryškėja lietuvių literatūroj. Tai ką čia neperseniausiai interviu išsakė du puikus redaktoriai, tai apostrofos, O, savininkė Gedrė Kedžiulytė ir Lietuvos sąjungos leidykos vyriausias redaktorius Saulis Repačka. Tai apie tą redaktorių klausimą, kada aš irgi nekartą sakau, kad lietuvių proza būtų žymiai geresnė, jeigu turėtų gerą redaktorių ne tą prasme, kuris sužiūri kabelius ir pagal taisyklės ar taisyklingai suderinti linksniai, bet tas, kuris šiek tiek kišasi Įsižeta ir šiek tiek, na, ne tai, kad jisai perdėlio, bet tam tikrus dalykus pasiūlo rašytojui permastyti, kad tarkim čia, ar klimsta tekstas, ar čia yra kažkokia sižetinė dobė, ir man atrodo, kad su metais šitas, nes čia problema yra, ką sakė Repačkas su Kadžiulyte, kad tų redaktorių mažėja senosios kartos. Ir jie kurį... grįstame,
0: reikia kovoti dėl gerųjų.
1: Taip, reikia kovoti, o, o kažkaip kurie ateina jauni, tai uh, kažkai baisai nuskambėjo Repačkos tas sakinys, kad jis dar nėra matęs uh, taip neparuoštų žmonių per savo visą kaip redaktoriaus karjerą, tai Nežinau, čia labai, labai didelis klausimas ir man atrodo, kad jis su metais tik tai umės.
0: Mhm. Uh -huh. Na, be abejo, problema yra, bet, na, čia vėlgi, kas kas, kas turėtų šitoje vietoje keistis, kas čia turėtų daryti, tai yra vėlgi, iš viskimo spragos.
1: Taip, bet kita vertus turi turbūt ir patys autoriai a, supras, nes aš žinau istoriją, kada. Vienas autorius norėjo to turnio redagavimo ir jis buvo jam pasiūlytas. Ir jis nu, visiškai iš dienos išdirbo ir pasiūlymus ir redaktore. Tai nežinau, gal čia yra turbūt bendras pasitikėjimo klausimas ir kiek, kiek tu pasitiki kitos ir profesionalų, Nes pas mus vis dar įprasta, kad rašytojas yra dievas, kuris yra nepajudinamas ir jo pasaulį nelendama. Tai Nežinau, kaip mes dar važiuosim ilgai tokių kurų užsipylę <laughs> prozos traukinį.
0: Na taip, kalbant apie lietuvių literatūrą, tai man atrodo, kad vėlgi čia galima būtų pasidaryti visiškai atskirą laidą apie tendencijas, vėlgi grįžti prie tų pačių, kaip jau minėjom, apie žanrę literatūrą, apie tos pačius kriminalinius romanus, kurių yra išleidžiama vos vienas kitas. Bet galbūt galima būtų pakalbėti ir dar tokiais dar dviem aspektais. Leidiklas. Pastarojo metu atsiranda vis daugiau naujų leidyklų, kurios koncentruojasi būtent į rimtą literatūrą. Ir, pažiūrėjus, Gelmes, ar ne, tokia leidykla atsirado, kuri ir leidžia pakankamai neblogos literatūros. hubris, aišku, filosofinė literatūra. Kitais metais žinome, kad startuos dar viena leidikla, kuri leis tikrai irgi rimtą literatūrą. Ir tos esančios jau dabar, tos mažosios leidyklos jos sumėlė žiūri į tą rimtą literatūrą ir jos klaidą.
1: Taip ir man atrodo, kad turbūt šita pradėjo seniausiai, jeigu taip galvotume apie mažasis leidiklas, tai man gašai patrodo, kad yra Giedrės Kadžiulytės apostrofa nuo 2003 ar 2004. Ir leidikla lapas, tos pačios aukso žuvis, kur man labai vėlgi gražu, kad Tos mažosios leidyklos, jos kažkaip nekonkuruoja tarpusavinės, jos labai aiškiai krypti pasiekiant. Savo
0: lapas, pažiūrėjau, architektūra. Taip,
1: po aukso žuvis vis tiek labiau linksta į istorinę literatūrą ir tą kryptį istorinių dalykų. Tai man smagu ir, ir, ir tiesiog smagu stebėti ir tikrai labai laukiam ir tų naujų ateinančių leidyklų ir žiūrėsim, kaip, nu, nes banginiai yra banginiai, jie visada bus banginiais, visada viską prieps, bet smagu, kad šitoje ekosistemoje lieka vietos ir mažėsim. Aš tikiuosi, kad, kad vis dar lieka.
0: Dar kalbant apie mažuosius, irgi paviljonė buvo ne viena kalba su lydėjais, kurie sakė, kad, na, viskas okay, Ten tų lydyklų kaip ir užtanka, išleidžiamos literatūros kaip ir gana, tačiau nėra kur jos parduoti. Yra vos, tarkime, jau, aš jau nekalbu apie provinciją, aš kalbu ir apie Vilnių, kad tai, tai yra vos keli knygynai kurie priekiauja tokia, tokia galbūt akademinė knyga, rimtesnė literatūra. Nes jeigu, tarkim, į didžiuosius knyginus, na, kol toliau, to toliau, tuo labiau atrodo, kad yra kanceliarinių prekių parduotuvės.
1: Arba namų papuošimo reikmenų.
0: Kur knygos tikrai yra net, tikrai net ne antroji vietoje, galbūt netgi trečioji. Ir, ir
1: kartais tam būna Virginia Woolf iš Vyturi padėta prie roman.
0: Taip, arba, ir, arba knygos, kurios persikėlė į tuos didžiuosius prikybos centrus. Na, aš nežinau kaip kam, galbūt tiem žmonėms, kuriems kaina yra lemiamas faktorius, tai viskas yra tvarkoji, tačiau man tai knygynas, tai yra, yra tam tikras estetinis pojūtis, kur tu gali nueiti, tu gali pabendrauti ir, ir knygyno. Darbuotojai gali parekomenduoti kažką, galų galėtų gali pasižiūrėti perkamiausius arba rekomenduojamus kažkius sąrašus. Man atrodo, tai yra estetinis potiris, tačiau tokio potirio, man atrodo, vis mažėja mūsų knyginų rinkoje.
1: Vis mažėja ir aš spalio mėnesį buvau Oxford'e visiškai iš tam nuostabiam turbūt didžiausiam Europoje knyginė Blackwell's. Tai ten aišku, aš jame visą dieną ir po to išėjusi pagalvojau, kad tikrai Vilniuje nėra tokio knygino, Kur nieks neprišokinėtų, nieks, nes tarki mane tai tikrai erzina, kai klausia knyginė, gal ką padėti. Aišku, yra žmonių, kuriems tas yra reikalinga, bet ten kažkaip yra ta gera atmosfera, kur tu gali tiesiog to senuoju būdu eiti palielintynas, palenkus galvą ir žiūrėti ir atrasti netikėtų dalykų, ir ten beje labai tiksliai viskas yra sudėta pagal temas. Nežinau, vienintelis turbūt belikės, yra du belikė knyginai Vilniui, kuriuos aš dar užinau, Tai, aišku, universiteto knyginas ir beveikos abejonės knyginas Eureka. Tai čia vėlgi, jeigu mes žiūrėtume į dešimtmečią tendencijas, tai kiek Eureka pasikeitė per dešimtmet ir kaip jie išplėtė savo asortimentą. Ir kaip ten dirbantis Benas Grigas puikiai sužiūri ir man visada tas yra fantastika, kai aš grįžtų į varšuvos, kur beje nėra tokio gero angliško knygino. Ir ateinu į Aureką ir aš jau matau New York Times'o bestsellerių sąrašo knygas išklotas ir jas gali imti ir pirkt. Ir aišku, yra puikus ir lietuviškų knygų pasirinkimas. Tai tas yra, bet galvojant apie provinciją, aš manau, kad leidėjai turėtų pradėti galvoti ir apie internetinę prekybą. Ir pavyzdžiui, kas man pastaruoju metu yra labai aktualu, tai elektroninės knygos. Ir mes, kiek, tarkim, mano Varšuvos knygų klubas kiekvieną kartą susiduria, kada mes renkamės, ką skaitysim kitą mėnesį, ir esminis klausimas, kaip gauti tą knygą. Nes jeigu mes kelbam apie popierinę knygą, tai reiškia, kad kažkas... Reikia išklausti, kas važiuos artimiausiu metų į Lietuvą, kad nupirktų tas popierinės knygas ir tikrai mes neatsisakom ir puikiai skaitytume elektroniniais variantais, nes visi turi įrenginius, ar ne, bet nėra šito dalyko, ar nežinau, čia vėlgi, aš tai būčiau už šitą, už tai, kad būtų kuo daugiau elektroninių knygų ir tada tie, kurie sėdi provincijoje, tai visiškai, Bet kada vieno paspaudimu tu tą knygą nusipirkiai? Aišku, tada klausimas tik tai kyla dėl kainų, nes pas mus neretai elektroninė knyga ar papirinė beveik neko nesiskiria, bet jeigu pažiūrėsim Amazoną, tai bus hardcover, tai aišku, ten kokiu, tarkim, gali būti 30 dolerių, paperbackas keliolika, bet jeigu jau tai bus kindlo formatas, tai bus jis iki dešimties eurų dolerių arba eurų, nebent ten kažkokia labai, tarkim, bestsellerinė ir labai ten kokia žinoma autorių knyga.
0: Bet tu be abejo ž atsakymus. Lydėjų atsakymas bus pagrindinis, jie bijo piratavimo. Ir bijo, kad nutikės ir dėl to investicijos... Bet
1: kol nebus Taip. oficialios, originalios, alternatyvos nepiratauti, tol visi toliau sėkmingai pirataus.
0: Taip, aš jau su tuo sutinku ir man atrodo, kad na, ta lydėjų baimės, man atrodo, kad ir samoningėja tie patys skaitytojai ir nebūtinai kiekvienas, tarkime, nusipirkęs knygą, ją ja, būtinai mėgins iš karto įdėti kažkokius tinklus. Taip, ir dar vienas dalykas, apie kurį galbūt jau paskutinis, jau kalbant apie, apie tuos metų tendencijas, man atrodo, reikėtų kažkiek pašnekėti ir apie literatūros festivalius, nes visgi, kaip tavo nuomonė yra, dabar mes jau turime jau iš tikrųjų nemažai.
1: Solydžiai.
0: Tai ar iš tikrųjų jau to užtenka, ar iš tikrųjų jau tas literatūrinis gyvenimas kaip ir jau... Galima sakyti, užpildytas ar visgi dar kažko trūksta?
1: Man tai visiškai nieko netrūksta dėl to, kad jeigu mes pradėsime žiūrėti į kalendorius metus, tai visi aišku puikiai žino, kad metiniai atlaidai arba metinė knygų dainų šventė vyksta vasario mėnesio paskutini savaitgalį. Tai iš tikrųjų pernai 20 metį, atsiprašau, šiemet 20 metį atšventusi Vilniaus knygų mūgė jau užtikrintai turi savo auditoriją, savo skaitytojų ratą ir knygų mylėtojams ta tai yra visiškai įkalta. Tada tikrai toliau netrūksta festivalių. Yra, aišku, turbūt seniausias festivalis Lietuvoje poezijos pavasaris, kuris irgi turi savo lankytoje ir skaitytoje. Vasara man visada siejasi su gedros Radvilavičiūtės formų Šiaurės vasara, kuriuo šiemet ne, nebuvo. nebuvo. Ir, ir kiek aš žinau, Gėdras Radvilavičiūtė tarsi padarė pauzę dėl to, kad tikrai yra šiek tiek, tikrai netrūksta tų festivalių. Tai nežiūrėk, prieš ketverius metus, Latkriti prasidėjo festivalis Vilniaus Lapai, kuris tikrai turbūt yra po knygų mūgės antras, tarkim, solidžiausias pagal atsivežamus autorius, bet vėlgi čia turbūt aš dabar taip pasakiau ir galvoju, kad net negali lygint, nes knygų mūgės autorius spektro formuoja pačios leidyklos ir jos pačias nutarė kas atsivež. o čia yra iš esmės kelių žmonių festivalis, kuris man labai patinka ir to konceptu, kad jis atlieka ta šviečiamąją misiją, kad literatūros renginiai irgi turėtų būti mokami. Ir kad negali būti viskas nemokama, kaip ten dažnai yra įprasta ten rašytojų sąjungui, kur ateina kelias metų tos pačios moteriškėsi visus renginius. Tai tiesiog tas na, skaitytojo samoningumo auginimas ir šiemet ketvirtus metus, tai čia yra lapkričio, man tiesiog yra natūralų lapkričio. Lapkirtis yra Vilniaus lapai ir aš net savo grįžimą iš Varšuvos jau kelderius metus derinu pagal Vilniaus lapų programą. O kitas grįžimas, aišku, yra gruodžio pradžia, paskutinis lapkričio gruodžio pirmą savait galis ir tai yra paviljono knygų festivalis. Tai Ir dar mes nepasakėm to dalyko, kad paviljono knygų festivalis yra ta ir dviej, kur būtent skirta mažiesiems leidėjams, kur didėjai banginiai, alma, literą, baltos lankos, Tyto tai alba ir fiziškai, ir niekaip kitaip netilptų. Tai man tikrai smagu, kad yra alternatyva, kaip po knygų mugį ir tų didžiųjų lydyklų, kurie gali sauliais didžiausius standus žudominavimui. Ir na, šiemet buvo pirmas festivalis Open Books, kuris sulaukė galbūt, man reikės, daugiau kritikos negu gerų atsiliepimų. Ir kai jau jis buvo paskelbtas, aišku, vėlgi čia mes galim kalbėti apie tai, bet kaip apie jį buvo komunikuojama, nes apie jį buvo pranešama žinutė, kurią perskaičius atrodė, kad iki tol iš vis nebuvo jokio literatūros festivalio Lietuvoje, kas yra visiška netiesa ir truputinė sąžininga to festivalio atžvilgiu kitų festivalių kažkaip kontekste, tai žiūrėsim, kaip jam seksis kitame tarne, bet kol kas labai daug diskusijų Sulaukė būtent open books, o visi kiti festivaliai, tai tikrai yra įsitvirtinę. ir sakau, man aš nebesivizduoju gyvenimo literatūrų nebe Vilniaus lapų ir be pavilionų knygų savaitgalių.
0: Ir man atrodo, labai yra smagu iš tikrųjų, kad kaip ir paminėję, jie yra visiškai skirtingo charakterio ir jie yra... Visiškai galbūt, na, skaitantiems žmonėms be abejo, jie visi įdomus, tačiau kiekvienas jie bando nekopijuoti, tarkime, padarysim naują knygų mugę, ar ne, kaip galima būtų padaryti, tarkime, gerai padarysime žiemą lygiai tą patį, arba vasarą lygiai tą patį, tik tai, su, su kitu pavadinimo, o iš tikrųjų pavilijono knygų savaitgalis ypač šiemet, tai man atrodo, jo jame tiek buvo vyksmo ir... ir tiek, tiek ir diskusijų, ir šokio, ir visko tai, kad atrodo, kad tai yra, na, visiškai toks happeningas knygų pasidaręs. Absoliučiai,
1: aš gavau, gal dar mes prie festivalių net galėtume priskirti Ir šitą iniciatyvą Lūkiškiui išteitė tą vasaros skaitiklą Vilnius skaito. Na tai nėra festivalis, bet yra irgi, iš esmės, jinai užpildo tą nišą, kad vasarą tarsi nelabai kas vyksta, ar ne?
0: Bet ten vyksta renginiai. Vyksta vėlgi.
1: renginiai, vyksta susitikimai. Prisiminkim, kad ir žiūrėk, dabar atėjo į galvą. Audomomis kevičiaus viešosios bibliotekos irgi rugsėjo pradžioj vykdomas festivalis. Ir štai užkrito man to festivalio pavadinimas, bet ta prasme tikrai, tikrai man atrodo tų literatūrinių renginių netrūksta. Gal ko trūksta, tai kuo daugiau garsių ir žinomų rašytojų vizitų į Lietuvą.
0: Bet mes visi žinom, kodėl jie nebevažiuoja, nes Lietuvoje yra tiesiog dar viena nubodi valstybė, vakarų valstybė, iš kurių autoriai vėlgi nori to pačių honorarų, kaip kad jie gautų vakaruose. Mūsų lidėjai turbūt ne visą laiką gali juos mokėti, na ir...
1: O Taip. buvo laikai, kai pirmas knygų mūgės visi važiuodavo kaip į egzotiką?
0: Beje, be, vėlgi, kalbant apie tuos pačius renginius, tai anksčiau irgi leidėjai sakydavo, kad gyvenimas yra susideda iš dviejų dalių. Tai yra gyvenimas iki knygų mūgės ir paskui vėl kita kitų knygų mūgė viskas apsiribodavo vienu renginiu, o po to žmonės pirkdavo knygų vis mažiau. Tai man atrodo, kad ta sėkmybė ir būtų, kad žmonės pirktų ne tik tai per knygų mugį, bet pirktų visus metus, reitų į renginius visus metus, ne tik tai į knygų mugį. Taip. Nes vėlgi mes galbūt gyvename kažkokiemi burbule šitam Vilniuje, nes mes daugiausia, aišku, laiko praleidžiame Vilniuje, stavim, bet irgi viena rašytoja, kaip tik pasakojo istoriją apie vieną autorių, kuris irgi buvo atvežęs į vieną iš tų festivalių. Ir Pakankamai žinomas rašytas, čia to, bet jis tiesiog po to nuvažiavo į kitą miestą Lietuvoje ir spėkė, kad jo žmonių į pristatymą to autoriaus knygų.
1: Aš manau, kad iki dešimt.
0: Atspėjo, aštuoni žmonės ir aš taip galvoju, na, kažkaip vėlgi yra Vilnius ir yra kiti miestai. Galbūt čia irgi yra problema.
1: Yra problema, bet kita vertus, jeigu pažiūrėsim iš kitos pusės, jeigu mes pradėsim kažkam politiniam gairiam, kas yra neretai sakoma tas akcentas dabar į regionų kultūrą, jeigu mes kažkai pradėsim priverstiniu nuleistų būdu reguliuoti tą provincijos visą kultūrą, tai irgi nieko gero iš to Žinoma.
0: Ir gerai, man atrodo, baigiant pokalbį jau ką, metai baigėsi ir tie kiti. Ir, man atrodo, kitais metais mes jau paminėjom. išeina Pėso, išeina Bolanijo ilgai lauktas virtimas ir daugybė kitų, man atrodo, Bus labai gerokį. daug
1: puikių knygų, porą pavadinimų laikų kaip paslapti, bet po šios laidos aš tau pasakysiu.
0: <laughs> tai turbūt tiek šį kartą laidoje su jomis, kaip buvome mes, aš Audris Ožalas. Ir
1: aš Juratė Čerškutė.
0: Ir iki susitikimo.
1: iki.